0: Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, no campus da USP em Piracicaba. E em tempos de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus, eu estou gravando hoje, remotamente, com a professora Daniela Maffei, que é doutora em Ciências dos Alimentos, docente do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq, Professora Obrigado por aceitar o nosso convite para, mesmo remotamente, dar sua contribuição aqui para o Estação Exalc.
1: Ok, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite de poder, mesmo de forma remota, contribuir um pouquinho com algumas informações aí importantes para a comunidade.
0: Professora, essa questão de segurança dos alimentos, qual é a importância e a dimensão que ela toma em um tempo como esse que nós passamos de pandemia?
1: Na verdade, é importante falar sobre segurança dos alimentos em tempos de pandemia e fora dela também. Eu acredito que uma das lições que vão ficar dessa situação, desse cenário pelo qual nós estamos passando é a conscientização da população com relação a hábitos higiênicos, principalmente higiene pessoal, que é o que muito tem sido falado na mídia mas por que não falar sobre higiene com relação aos alimentos também? E existem vários cuidados, várias dicas que nós devemos adotar no nosso dia a dia, na compra, na aquisição de alimentos, no preparo e até no momento do consumo, que ajudam a evitar e a reduzir o risco da pessoa ter uma enfermidade de origem alimentar, ter uma doença, por conta de consumir um alimento que possa estar contaminado por algum micro
0: Mas existe mesmo, professor, uh, professor, o risco dessa contaminação através do alimento ou através da embalagem?
1: Na verdade, esse novo coronavírus, é, causador da doença da Covid-19, ele é um vírus que pertence a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Ou seja, a principal via de transmissão é através de gotículas que saem do trato respiratório superior, então da boca, do nariz, de pessoas doentes ou de portadores assintomáticos que possuem o vírus e quando a pessoa fala, tosse, espirra, ela vai liberando essas gotículas que podem contaminar alguém que está próximo. E tem também, o que muito se fala, o risco de contaminação através de contato com superfícies contaminadas. Mas o principal meio de transmissão é por meio dessas gotículas do trato respiratório. É importante ressaltar que vírus não se multiplica nos alimentos e até o momento nós não temos é, estudos científicos, evidências que apontem a contaminação por meio dos alimentos ou das suas embalagens. Só que esses alimentos, essas embalagens, eles podem servir, de repente, o risco é pequeno, mas existe, como um veículo de contaminação. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa infectada que tossir, que falar em cima de uma superfície, de uma embalagem, por exemplo, de um produto. E você, sadio, vai lá, toca nessa superfície e leva sua mão até a boca, até a mucosa do nariz, os olhos, você corre o risco, sim, de estar carregando esse vírus para dentro do seu organismo. Mas essa não é a principal via aí de transmissão. A gente tem alguns estudos recentes na literatura, um deles publicados esse ano, esse mês, é, que avaliou a viabilidade, a resistência de coronavírus em algumas superfícies de papelão, de plástico e de metal, alumínio. Foram algumas das superfícies estudadas. E eles observaram que em superfícies de plástico e de alumínio, o vírus ficou aliviável por até 72 horas, ou seja, por até três dias. Enquanto numa superfície de papelão, eles viram essa... É, persistência aí por até 24 horas, ou seja, uma vez que os vírus podem, caso tenha tido uma contaminação, eles podem se manter viáveis em superfícies, seja de embalagem de alimento, de alimento ou qualquer outra superfície, é muito importante que a pessoa adote alguns procedimentos é, de higienização de algumas embalagens de produtos e o principal aí, higienização das mãos, né? Tocou em superfície, tocou, comprou uma embalagem, chega no mercado, faz a higienização. Isso é importante, não só, como eu falo, nos tempos de pandemia, mas ajuda a evitar vários outros problemas que podem decorrer é, de hábitos inadequados na manipulação de alimentos.
0: E que, de que forma, assim prática, né? Rápida se pode fazer essa higienização como que a senhora propõe
1: isso? Então, tem várias dicas. Por exemplo, hoje se fala muito se pergunta muito com relação aos alimentos que vêm de delivery, as entregas, porque hum. nesse período em que a gente pede para que as pessoas que ah. fiquem em casa é que evitem aglomerações. A maior parte dos serviços de alimentação, dos estabelecimentos, restaurantes, similares, eles têm oferecido o serviço por meio de entrega a domicílio, de delivery ou pedida e retirada no local. Ah, com relação às dúvidas que as pessoas têm sobre os alimentos que vêm é, por delivery, as principais dicas seriam observar a integridade da embalagem, se a embalagem tiver qualquer dano, se tiver violada para a pessoa não aceitar. A questão de tempo e temperatura, o ideal é que o alimento, a partir do momento que você pediu, ele chegue o mais rápido possível até a sua residência, mas a gente considera aí que demoras acima de uma hora não são seguras, o ideal seria não aceitar, da mesma forma, a questão temperatura, se você adquirir um alimento quente, o ideal é que ele chegue quente na sua residência, assim como um alimento frio deve chegar frio. Questão de pagamento, dá preferência para o pagamento de forma remota através de aplicativo para evitar ficar manipulando dinheiro ou mesmo cartão de crédito, quando for possível. E com relação à higiene das embalagens, de maneira geral, tanto as que chegam quanto as que você adquire no mercado. Você pode, dependendo da embalagem, fazer uma higienização com água e sabão, coisa que não é possível, por exemplo, num pacote de arroz ou numa embalagem de marmitex. E aí uma dica que pode ser utilizada é você umedecer um papel toalha descartável, que todo mundo tem em casa, é, com um pouco de álcool 70 e passar sobre essa superfície antes de abrir, de consumir o produto ou de oferecer para alguém e aí descartar esse papel, e aí o mais importante também, um dos mais importantes pontos, higienizar as mãos antes, então, de fazer a refeição, de consumir esse produto.
0: Uhum. Agora, a questão é interessante, a senhora falou muito do, da teleentrega, né? da questão do delivery, mas muita gente tem se deslocado, eu percebi isso, inclusive, é, nesse final de semana, dando um giro para atender uma necessidade da própria Exalc, eu tive a oportunidade de ver filas em drive-thru. Né? Quer dizer, então assim, o cara não entra para consumir dentro do restaurante, muito comum em fast food, né? mas uhum. tinha filas enormes do lado de fora. Quer dizer, de certa forma, vai ter contato ali, não só com a embalagem, mas vai ter contato também com a pessoa que recebe o pedido, com a pessoa que recebe o pagamento, com a pessoa que faz entrega. Tem algo que possa ser feito nessa circunstância?
1: na verdade o contato ele é pequeno ele é muito menor do que se você entrasse no estabelecimento para fazer a refeição lá, geralmente mesmo quando tem filas cada pessoa tá dentro do seu carro tá no seu veículo, isso evita um pouco o contato e geralmente a distância que nós ficamos da pessoa responsável por receber o pagamento, por entregar o produto, é uma distância aí considerada aceitável, o que que é importante falar desses estabelecimentos uhum. todo estabelecimento todo serviço de alimentação aí que for né, refeições, os lanches, tudo, eles têm que seguir normas pautadas em boas práticas de fabricação, boas práticas de higiene que a vigilância sanitária exige. Na verdade, é o básico, é o mínimo que eles têm que ter são as boas práticas aí para garantir a segurança, a qualidade dos alimentos e evitar que a contaminação ocorra. Nesse tempo que a gente está vivendo, nesse cenário, muitos locais têm reforçado ainda mais essa necessidade de cuidados, de higiene ali na manipulação desses alimentos. E aí a dica é a mesma, mesmo que eu tive que realizar um pagamento, mesmo que eu toquei na embalagem, cheguei na minha residência, eu vou higienizar bem as mãos antes de tocar a parte interna ali da embalagem, antes de pegar o produto e consumir.
0: Isso vale, inclusive, professora, é, eu não sei nem se é da especialidade da senhora, mas é, se tem informação técnica sobre isso, mas inclusive para o cartão de crédito que manipulou, quer dizer, é necessário higienizar, inclusive, o cartão de crédito que foi trocado para o pagamento?
1: Não é um hábito muito comum, mas confesso que eu tenho visto isso, sim, em alguns estabelecimentos. A própria pessoa que oferece a maquininha para o pagamento ela é higienizar ali antes de você colocar a senha. Por quê? Ali é um local, o problema nem é o seu cartão, mas é um local onde todas as pessoas tocam para digitar a senha do cartão. Então, pode sim, o ideal é você realizar o pagamento de forma remota e não ter que ter esse contato. Mas, às vezes, isso é inevitável. Por isso que a gente fala muito da questão de higienizar as mãos, porque a gente não sabe, às vezes nem lembra a superfície que tocou, que pode estar contaminado, tanto no estabelecimento, quanto, por exemplo, os botões de elevador quando eu vou para casa, pessoal que usa transporte público, aí as maçanetas também dentro de casa. Então... O importante é sempre tomar os devidos cuidados e higienizar adequadamente as mãos antes de realizar a refeição.
0: Para nós encerrarmos, professora, quais seriam os outros, outros pontos, outras sugestões que a senhora teria para dar nesse cuidado de segurança dos alimentos?
1: Então, há várias dicas, vários cuidados que as pessoas devem ter em casa e fora de casa também, para evitar contaminação dos alimentos, para evitar uma possível enfermidade, uhum. não só por vírus, mas por bactérias também, que são uma das principais aí envolvidas nos surtos de origem alimentar, algumas dicas gerais que eu acho importante passar para a população. É, higienizar galões e suporte de água, que é algo que as pessoas não lembram de fazer. Uhum. Então é muito comum também. A pessoa liga, a pessoa ah, vem o entregador, deixa o, o galão de água a pessoa coloca direto no suporte sem fazer uma higienização. Só que você não pensa onde que estava esse galã, estava no chão, de repente estava no meio de poeira, ou veio no bagageiro de algum veículo, então é sempre importante higienizar, lavar mesmo e passar um sanitizante, um álcool 70 antes de colocar no recipiente de água. É algo que as pessoas geralmente esquecem, mas que é importante também. É, evitar o contato entre alimentos cruz e cozidos, que é o que a gente fala aí de evitar o que é chamado de contaminação cruzada. O que é isso? Se você utilizar uma tábua, uma faca, por exemplo, para cortar uma carne, uma carne de frango, vamos supor que aí existe um risco de ter alguma contaminação, você depois vai cozinhar essa carne e vai eliminar esse problema. Aí você utiliza esse mesmo utensílio, não higienizado ou mal higienizado, para cortar um tomate, que é algo que você vai consumir cru. Você pode estar tá levando contaminação de um local para o outro. Ou um exemplo mais comum ainda, o famoso churrasco na casa das pessoas. O pessoal que tem o hábito de utilizar a mesma tábua para colocar a carne crua, que vai ser temperada, vai ser assada e daí você resolve o problema caso tenha alguma contaminação. E aí, a hora que ela sai da grelha, já assada, você coloca na mesma tábua e corre-se um risco aí de ter uma contaminação cruzada. Então, tomar esse tipo de cuidado também. Evitar o consumo de carne crua, de ovos crus, principalmente por causa do risco aí de salmonelose, que todo mundo deve ter ouvido falar já, ou preparações, né, que levam um ovo cru na sua composição. Higienizar adequadamente hortaliças, porque também são alimentos que são consumidos em natura, a gente geralmente não consome uma cozida, e aí existe o risco de ter uma contaminação, e a forma correta de fazer isso é lavando bem, mas também deixando de molho numa solução sanitizante, que a gente fala, com hipoclorito de sódio. No próprio mercado as pessoas encontram vários frasquinhos é, próprios para isso, e aí a é seguir as instruções do fabricante, as instruções que estão no rótulo, ou ela pode preparar em casa também essa solução utilizando uma colher de sopa de água sanitária, que quase todo mundo tem em casa, para cada litro de água. Deixa ali imerso por 15 minutos e depois enxágua bem antes de consumir, que aí tem um efeito aí bactericida. E para quem for fazer essa receitinha caseira, eu sempre gosto de reforçar a importância da pessoa ler o rótulo da água sanitária, porque não é todo produto que pode ser utilizado, ele não pode ter nenhum cheiro, nenhum outro componente que possa interferir aí na nossa digestão. Então, geralmente, quando ela pode ser utilizada para essa finalidade, no rótulo vem escrito isso, então para as pessoas ficarem atentas. É, e a higiene pessoal aí, né? Higienizar as mãos sempre depois que tocar alimentos cruz, antes de cozinhar, antes de consumir ou de servir essa refeição para outra pessoa. Como eu disse, eu acho que uma lição que vai ficar uma conscientização muito importante para as pessoas é em relação a esses cuidados, cuidados em relação a quando você está em locais com aglomeração e cuidados em relação à higiene pessoal. Então, lavar sempre as mãos. Quando a gente está na rua, ter na bolsa sempre um frasquinho ali de álcool gel para estar tá realizando a higienização quando eu estou fora de casa e não tenho oportunidade de lavar. Enfim, são dicas importantes, tanto de higiene pessoal e aí cuidados com os alimentos também para evitar enfermidades por diversos tipos de micro-organismos que possam estar tá presentes e causar aí uma enfermidade bem desagradável.
0: Quero agradecer mais uma vez a professora Daniela Mafei, doutora em Ciências dos Alimentos, docente do nosso Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, pela entrevista. Obrigado, professora.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Agradeço também a você que nos acompanha em mais uma edição do Estação Exalto. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários. Elas contribuem com o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima edição.